0: Cuando un colega o alguien me dice, es que no tengo pasta, voy mal de pasta, les introduzco un poco el tema del minimalismo. Porque no, solo es no, es pose, no, no, es decir, es que no, no, tengo nada, o sea, no, 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 o por pose. no, 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 comprar no, en no, no, como la de hoy es, es importante. Y es difícil también es veces. Pero todo el también estamos veces, por todo necesitas esto, necesitas el por publicidad, necesitas... Ya lo sabes, ¿no? Eh, saber qué compras y si lo vas a utilizar, esperar unos días también, a ver si lo tienes que comprar o no. Eso también es minimalismo y creo que funciona bien y va bien para la cartera.
1: Sigo aquí en Tartu, la segunda ciudad más grande de Estonia. Sigue todo nevado, hace más frío que en el culo de un pingüino. Pero bueno, para calentarnos un poco, a lo que hice hace un par de días... Fue un ayuno de 24 horas con algunos de los miembros de Sociedad Ninja y lo comentamos ahí por Zoom y tal, estuvo muy bien y aguanté bastante bien, la verdad. Uh, no sé si lo puedo recomendar a todo el mundo, porque yo estoy bastante acostumbrado a hacer ayunos un poquito más largos de 16-18 horas, en cuanto a la media me refiero, y así que dije, venga, vamos a hacer uno de 24 y a lo mejor repetimos al cabo de unos meses y veremos. Um, hoy os traigo una charla con una persona que con la que acostumbro hablar de estos temas, de todo lo que es lo que se llama desarrollo personal o no sé cómo se llama self improvement y todo esto. No. Se trata además de un miembro de mi familia, de mi primo Albert que siempre que estoy en el pueblo intento hacerle bajar de Barcelona para que se tome algunos cafés conmigo y hablar exactamente de los mismos temas que hemos tocado. Hoy hemos hablado de minimalismo, de un poco de ansiedad, de proyectos de negocios, como por ejemplo el podcast, que es, él es un, un crack de la edición tanto de podcast como de vídeo, y creo que si os molan estos temas y las conversaciones así con este tipo de gente, creo que os va a encantar. Así que, sin haceros esperar, os dejo con este episodio con mi primo, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja.
0: Ya no crean iPhone con este tamaño de pantalla. Sí, sí, y me jode, tío. ¿A ti te pasa? Es que es estás en la cama, intentas, eh, no sé, pues declarar lo que sea, y con los nuevos iPhones, pues no, no llegas a todo, ¿sabes? Uh -huh. Tienes que usar la, las dos manos, sin joder. Pero bueno. Sí. Bueno, no solo nuevos
1: iPhones, sino nuevos smartphones, ¿no? Este,
0: bueno, este ya, pantalla ya, ya. es grande. O sea, este... Apple este, for life,
1: ¿eh? este, este es un Android de 170 euros y ya tiene la pantalla grande. De, de pantallas pequeñitas, ¿cuántas pulgadas es este iPhone?
0: Pues no sé, tendría que mirar. Pero el tío, ¿cuánto es el tuyo?
1: No me acuerdo tampoco. Pero sí, sí. El, el caso es que desde 2015 y ya no crean más de esta sí. no, de este tamaño.
0: que va, que va. En los últimos. Mm. Sé.
1: ¿Pero qué vas a hacer ahora cuando se te rompa o algo? No, ¿Vas, a, hecho... ¿Vas a comprar, seguir comprando siempre 2015 <risa> o vas a tener que adaptarte al final?
0: No, de hecho, la, la batería ya estaba, la agarraste, así que me lo tenía que cambiar dentro de poco. Me voy a comprar el nuevo iPhone, el, el barato, que es el, este modelo, pero el que sigue el S pues la segunda versión.
1: Ese es el que me había estado mirando yo, que vale 400 y pico euros, sí, ¿no? En comparación con el que vale mil, y, y ya me sale bastante a cuenta. Y eso lo comentaban en, en el grupo en Sociedad de Ninja, que el el usuario Pecteto comentaba que yo estaba discutiendo ¿no? si Apple uh, en este caso era más, tenía más privacidad y estas cosas, no sé uh, ya... si es realmente marketing o qué.
0: Es que no lo sé. Es que sí que seguí hace mucho, hace mucho, hace tres años o así, que había un caso de terrorismo en Estados Unidos y el gobierno pidió a Tim Cook que abriera, o sea, descodificara el iPhone para poder abrir el, el destitio y se negó. Al final creo que se negó. No lo sé, no lo sé. Yo creo que depende más de las aplicaciones. ¿Qué ¿La aplicaciones te descargas sí y que no, y pues hay algunas que... Son más que intrusivas que otras. Pero bueno, no soy experto.
1: ¿eh? Ya, pero igualmente, lo que está claro, aunque te digas que no eres experto, es que sabes mucho más que yo. No me acuerdo que me contaste eso, ¿no? De que es a la que te conectas a Internet por primera vez y ya cagada y ya, ya eres vulnerable a más no poder. Por eso todo el mundo se pone ahí la pegatina de la webcam, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, ya yo, llevo, ¿eh? yo también, bueno, ahora no, porque si no nos veríamos. <ríe> sí, no nos vería a, veces, a veces me olvido, digo, mierda que... Tenía antes una llamada y me he olvidado de, pu de poner la pegatina de vuelta, a ver si me habrán visto hacer cosas. Claro, claro.
0: Y te das cuenta justo cuando estás en Poder Hub, ¿no? Estás ahí, ¡mierda! Exacto.
1: Digo, ¡mierda! Ahora no. Justo ahora cuando la tenía mano cambiada, ¿sabes? Sí, clásico, clásico. Sí. Un, un amigo mío me vino una vez a casa, me llamó uh -huh. y dice, mírate esto, y me se había imprimido un, una hoja. Y leí la hoja y era como un un email de extorsión en inglés que le decía, ah, instalé un programa en tu, en tu ordenador y activé tu webcam y me tienes que pagar 800 euros en Bitcoin, si no voy a, voy a pues, mandar este vídeo a todo el mundo. Y yo digo, uy, esto es spam, no sé qué, o sea, spam, que lo ha mandado en plan masivo, ¿no? Y dice, sí, sí, pero mira el correo. Y el correo era desde él mismo, o sea, si yo... Me mandaron un, un correo de pau.com pau y me lo mandara a mí mismo. Y digo, uy, pero esto hay maneras de hacerlo. No sé qué. Al final le recomendé, no sé hasta qué punto estoy capacitada para recomendar, que no hiciera nada. Que esto era simplemente, que no le habían entrado a nada, sino que simplemente era. Y en teoría no pasó nada. Esto hace un par de años me parece cosas así. Yo le dije esto. Yo hecho
0: lo mismo. Sí. Hubiese hecho lo mismo. Pero, eh, ¿has visto la última de Black Mirror?
1: Ah, la última. No, pero puedes
0: comentarla. Sale, pero, sale este caso. Exactamente vale. este caso. Y es, es. Y yo supongo que has hecho lo que tú le recomendaste al chaval, pero hubiese estado unos meses.
1: Sí. Mm. Esperando, esperando, <risas> esperando, otro mail de ti mismo, a ver, con un link a Pornhub, ¿no?
0: Las notificaciones de mis colegas, eh. Diciendo no. What the fuck?
1: Sí, sí, ¿Qué, ¿Qué has hecho aquí? Claro, si el si mi amigo vino a casa directamente sin llamar ni nada, ¿eh? Estoy preocupado. Con su novia. Y me hicieron mirar ese papel y estoy preocupado. Y yo pensando, ¿qué habréis hecho delante de la webcam? ¿sabes? Joder. Joder, para que vengas aquí tan dramáticamente. No, hay que ir con cuidado con esto. Por eso todo el mundo se sí. lleva, lleva estas, estas
0: pegatinas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Mark Zuckerberg también la lleva. Sí.
1: ¿Conoces tú gente que sea muy como mega, ultra... Es que no se puede llegar a controlar tanto la privacidad, ¿no? Es lo que decías tú, desde que te conectas a internet, pues ya está la cosa media cagada, ¿no?
0: No se puede. Yo, de hecho, sí que... Bueno, tú me conoces bien. O sea, tú, yo estuve en un periodo como muy neurótico con este tema y, y me leí muchos libros. Estuve, pues, muy en el tema. Y al final, la, la misma cuestión de, por ejemplo, sudar de Google... Y cambiarte a los buscadores alternativos, al medio alternativo, es que todo es, es un proceso que tienes que ir eh, diciendo que no muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué, qué haces con YouTube? Si eres un sí. usuario activo en YouTube, ¿qué haces si no tienes una cuenta de Gmail? no pues y el buscador igual. Es, es evidente que Google es, 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 es el lado oscuro, ¿no? pero es el mejor buscador. Con diferencia. ¿Qué te vas a pasar a... ¿Cómo se llama? DuckDuckGo. DuckDuck Go, sí. De... Es distinto, pero bueno.
1: Pero me parece raro que... O sea, incluso aunque DuckDuckGo no te traque para poner anuncios customizados y cosas así, si ya estás usando internet, mm. es relativamente fácil que puedan ver lo que estás... Aunque no sea DuckDuckGo, que DuckDuckGo sí, claro. no lo almacene, no sé... Al igual no puede el proveedor de, de, de internet mirarte, yo qué sé. Nos envían ahí los paquetes, no entiendo mucho, ya te lo digo, pero me parece raro como que intentar escapar de un sitio, seguro que te están chupando la información del otro.
0: Claro, lo mejor, en teoría lo mejor sería, primero abrir el ordenador y ya no usar nada, como ejemplo el Explorer, el Chrome o tal, desde el inicio. Y esto nadie lo hace claro. para empezar. Y luego usar por ejemplo Tor, quién usa Tor, <risa> nadie. Los bueno pedófilos. sí, exactamente. O, o para vender droga, no sé, pero sí. es para, para el nivel bajo o incluso diría medio de las personas corrientes a lo de usar estas herramientas online yo lo veo muy complicado que se extienda. Yeah. Y al final es un poco pues ir vigilando, no sé, tener el antivirus, eh, no, no descargar demasiadas cosas, saber dónde dónde descargas las cosas. Mm -hmm. Yo me, creo, eh, no
1: sé. me gustaría hilar un poco esto, porque um, conociendo lo neurótico que ya estuviste con el tema sí, de sí. privacidad y estas cosas, y tú que eres una persona, pues eso, ¿no? Que te pilla esas. Yo creo que viene de familia esto, a ver, porque ya sabes cómo es, ya sabes cómo son nuestros padres, y ya sí. sabes cómo somos tú y cómo yo, ¿no? Que pensamos un poco más allá de unos días y viene una ansiedad así de. Y, sí, y, sí. y eso tú lo, lo has estado manejando bien, ¿no?
0: Sí, te, te, te refieres a la ansiedad.
1: Sí, sí, sí. No, a la se... familia también, a tener ver... esa familia.
0: <risa> <risa> no, a la sí, ansiedad, a la ansiedad. Es un máster, sí. Por cierto, ha empezado el podcast, entiendo. Ah,
1: sí, eh, supongo que sí. Vale. Y ahora, ya habríamos cortado. Sí. No, ahora ya no hace falta que me digas el pin de la tarjeta, las redes sociales.
0: Sí, a ver, la, la ansiedad, al menos en mi familia, pues es algo que siempre ha estado ahí, yo creo que es que viene mucho dado por la educación y yo lo he gestionado pues sí a mi manera, a mi manera y de hecho creo que el pico más alto de ansiedad lo tuve cuando estuve trabajando contigo, si te acuerdas en casa de, de tus tíos, creo que sí, sí,
1: sí que me acuerdo, yo también era una época que estaba creo que estábamos los dos que las ansiedades se daban de la mano, ¿no? Un poco. Claro.
0: Y y al final, pues, a base de ir a terapia y tal, pues, me diagnosticaron TOC, que es Trastorno Obsesivo-Compulsivo, que es algo que yo sabía que tenía algo, pero no sabía el qué. Y ahí empecé a buscar por internet eh, cómo, cómo manejar un poco esto, porque al final, si vas a la sociedad social, pues, te dan pastillas, así de claro. Y... Me gusta mucho mi psicóloga, que hace mucho que no voy, pero no tenía eh, 50 euros a la semana para gastarme, para ir cada, todas las semanas, ¿no? Y entonces empecé, pues, eh, a, ver, a escuchar podcasts a leer estudios sobre la ansiedad, cómo manejarla, cómo, cómo reducirla, y alimentación y ejercicio, y la que te vaya mejor, básicamente, Así, sí sí.
1: Ahora te preguntaré de estas dos cosas, pero antes me sí. gustaría si se pudiera aclarar un poco esto de trabajar contigo, porque parece como que tuviéramos algún proyecto y el hecho de trabajar <risa> juntos hizo que nos explotara la cabeza o algo.
0: Claro, a ver, tú, tú estabas empezando con, con el tema del SEO, eh, creo, creo recordar. Eh, supongo que venías de, de leer... Del Decalón. Del Decalón, <risa> sí. y te encontraste, supongo, con Pat Flynn. sí y ahora en es ya como algo prehistórico, ¿no? Para, para el tema del SEO, pero... Y yo venía de tener un, un blog eh, de política británica, que de hecho me llevó ese blog a trabajar en Madrid, en un periódico de Madrid. Y creo que nos encontrábamos ahí en un espacio-tiempo de... No sé, estamos trabajando en algo digital y... No sabemos trabajar, dónde irá, ¿no? sí para, para trabajar en casa solos, pues nos juntamos y, bueno, eh, nos chutamos a café y...
1: Y, y también a, a pasar frío a pasar frío, a ¿no? pasar frío ¿no? ¿El <risa> por era como trabajar en una cueva era que trabajar como una especie de cueva con, con internet porque era ahí que la calefacción costaba que chutara y yo además tampoco la quería subir mucho porque si no tendría que pagar la electricidad y además de eso nos chutábamos el café me acuerdo que probamos muchos tipos de café o sea que tú a veces llevabas el instantáneo, los sobres instantáneos a veces hacíamos con italiana y se, salía malísimo Sí. Al final ya decidimos, vamos a pagar el café del Anfi, de la cafetería del pueblo, ¿no? Porque sí, si
0: no, no estuvo bien. Tú, tú, tú empezabas entonces, me acuerdo, pero ahora eres un puto magnate ahora, pero. Que va, que <risa> va. Y...
1: Empezabas allí... yo, yo sigo la misma línea, pero sí que es verdad que, claro, desde ese tiempo ha llovido bastante.
0: Ah. Sí. sí, de hecho, a mí. Cuando hablo con, con compañeros y tal, a mí esa época, ya te digo, tenía un. un como mucha ansiedad, como un pico de ansiedad muy heavy, pero a la vez, en el tema laboral, me ayudaste mucho porque me desprendí un poco del... Yo, yo vengo del periodismo y me desprendí un poco del, de este periodista clásico que solo, se, solo trabaja en la redacción, solo piensa en el periódico, solo piensa en escribir, en contar historias y sacar la noticia, ¿no? Entonces, trabajar contigo, ver qué ver que era, por ejemplo, el SEO en tu caso, a mí... No sé, mi, mi cerebro hizo un clic muy, muy importante, que luego me sirvió para los años que siguieron, ¿no? Y a mí me sirvió, que...
1: eh, me acuerdo bien de esta época y, y me gustó mucho estar ahí contigo porque además eh, yo era lo único que hacía. Si no fuera por verte a ti, no vería a nadie.
0: <risa> sí <risa> no, que bueno. me acuerdo, sí que estaba solitario. ¿eh? De vez en cuando entraba diciendo este tío hace mucho que no habla con nadie. ¿eh? <risa>
1: sí, imagínate, sí, sí. imagínate. Entonces, el tema este de, de la ansiedad, te, en, en esta misma línea, ¿no? De, uh -huh. En esa época, supongo que era una época en que la ansiedad em, empezó a, como a surgir más, porque yo me acuerdo que estaba muy así, ansioso también. Uh -huh. Pero entonces, ¿tú qué encontraste? que era uh, tema de ejercicio y qué más? ¿Y el comer?
0: Y alimentación. Es decir, yo empecé en el 2015 a tener ansiedad de verdad. O sea, no, no, no quiero decir que las demás no sean de verdad, ¿eh? pero que al final te afecta al día a día y terminé ya en 2017 con, bueno, estuve de baja en mi trabajo, mi trabajo entonces en una redacción de un periódico y, claro, yo fui al médico y me recetaron pastillas para mi trastorno obsesivo-compulsivo pero yo no noté ningún cambio, yo seguía igual y, bueno, sí que me ayudaba a ir al psicólogo y tal pero lo que me ayudó de verdad es que no sé si tenemos que recomendar esto, ¿eh? pero fue un poco mirar en internet y esa vocación periodística que tengo, pues intentar ver qué fuentes servían y, qué, y cuáles no, y ver, vale, eh, qué ayuda, o sea, qué provoca ansiedad en el tema de alimentación, pues mira, estos alimentos, estos alimentos, y estos, y estos, y estos, vale, perfecto. Eh, ¿Qué reduce ansiedad? Pues esto, y esto, y esto. Y entonces, en ejercicio, ¿qué reduce ansiedad? Pues pam, pam, pam. Y al final, al cabo de cuatro o cinco meses, lo que vi es que independientemente de la fuente que buscaba todos iban un poco al mismo lugar, que es des desinflamar, ¿se llama? Um, desinflamar, desinflamar el cuerpo, sí. Sí. Ya sea, por ejemplo, en el tema del fasting, del ayuno intermitente, ya sea, por ejemplo, eh, pues en la, en la dieta quito, en, bueno, en, en, muchos, en muchas disciplinas del tema de, de la alimentación y el deporte, ¿no? Todas iban a Desinflamar el cuerpo, y lo que vi es que la ansiedad, parte de tener ansiedad, pasa cuando tienes el cuerpo pues con esta inflamación, ¿no? Y esto se puede, se puede reducir a es que no estoy durmiendo bien, o ¿no? es que estoy tomando demasiado azúcar, es que estoy XXX, ¿no? Y al final lo que dices, vale, voy a probarlo, no, 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 no pierdo nada. Entonces hizo la, hice la, la dieta, la Keto Diet, que es la, no sé cómo se llama en español, la. Cetogénica. Cetogénica, eso. sí. suena
1: muy española, ¿eh?
0: comprando keto,
1: keto Diet con keto Cetogénica. Diet. Sí.
0: Y la hice y, y me compré un calendario anual. Eh, empecé en enero y me compré un calendario que es una sola hoja era y cada día que iba a correr, pues me marcaba el día, lo tachaba, ¿no? Y hice el año entero, pues creo que fui a correr de media, pues tres o cuatro días por semana. Esto resultó, que yo pesaba entonces 87 kilos y ahora peso 72. A, cuando bajé, de, o sea, pesaba 87 cuando bajé a los 79, 78, es que mi, de verdad que mi cabeza empezó a funcionar como, como bien, no sé, pensaba, hostia, esto es, esto es estar bien. Esto es que los pensamientos te fluían bien. Esto es que fue, fue un cambio radical. Ya no hago la dieta, la keto diet, ni, ni mucho menos, pero sí que, bueno, me sirvió para ver que al final qué comes es lo, luego lo que experimentas ¿no? un poco. A claro, mí no mí me funciona esto, ¿eh? No sé, no quiero sí, sí, decir sí. que se tenga que hacer ni nada, ¿eh? Pero...
1: A mí el tema ese también como me encanta, ¿no? De, de encontrarse no sé, de probar un poco las distintas tipos de comidas que funcionan, porque al fin y al cabo, aunque seamos familiar o lo que sea, después resulta que uno afecta totalmente de forma opuesta al otro, ¿no? Por ejemplo...
0: Exactamente, exactamente, totalmente, <risa> perdón, perdón, es que esto... No, no, iba a, a decir, decir esto,
1: iba a decir esto, y justo recientemente encontré que había días que estaba como que me bajaba la energía a tope, digo, ¿cómo puede ser? No? Intentaba de... Comer más carbohidratos, otro día más grasas en comparación, otro día digo, venga, voy a bajar las proteínas y después me encontré que era la puta fruta
0: y oh, que fia. mi cuerpo,
1: no, los transportadores de fructosa como que no son eficientes o algo así. Y comí un montón de fruta porque todo el mundo me decía que es súper sana, <risa> tío.
0: Claro, 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 y coño,
1: aquí, aquí están las vitaminas, sino que tengo que comer, ¿no? Y al final eliminé la fruta ahora ya hace un par de meses, me parece, y... Me levantaba cada noche a ir a mear varias veces.
0: Uh -huh.
1: Y desde el día uno que no comí fruta, dormí seguido. No me levanté uh -huh. ni una sola vez. Y algún uh -huh. día que digo, uy, habrá sido alguna casualidad de la vida. Algún día que digo, va, venga, hoy dos piezas de fruta. Me levanto esa noche a mear varias veces.
0: Es matemático, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es,
0: esto que has dicho para mí es muy importante. Porque cuando mis amigos me, me preguntaban, ¿no? Y yo, hostia, ¿qué hiciste? O, ¿Por qué estás, estás bien? Porque ahora... Yo me considero que estoy bien, no, 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 no voy a psicólogo ni nada. Estoy feliz, ¿no? Creo que, no sé, a ver, tengo momentos altos y bajos como todo el mundo, ¿no? Como me, todo el mundo, sí. Eh, me decían, ¿qué has hecho? Y, y les decía el tema de, de los carbohidratos, sobre todo el tema pasta, arroces y tal. Me decían, bueno, pero, a ver, es que el, el arroz también es bueno. Y, y yo siempre digo, a mí me funcionó esto. Porque yo tengo una condición o un trastorno y tengo el cuerpo que tengo y yo, a base de probar, vi que. Si me como un plato de pasta, y es que a mí me pueden coger, meter a la basura y ya para mañana, ¿sabes? Y al final es esto. Hay, hay gente... No sé si has leído eh, libros sobre eh, la dieta paleolítica.
1: O sé sea que es un poco, si quieres uh, comentarnos un poco.
0: Eh, sí, bueno, es una dieta que está basada en lo que, comían, eh, lo que comíamos nosotros antes de pasar al neolítico, o sea, al, al paleolítico. Y es un poco... La, la teoría, no sé si es cierta o no, no soy experto, pero dice que nuestra biología está preparada para comer ese tipo de alimentos porque hemos pasado como el 90% de nuestro tiempo, genéticamente, estoy hablando de los sapiens, comiendo un tipo, un tipo de comida. Entonces, por ejemplo, hay otro tipo de comida como pueden ser pues, eh, la pasta, que es reciente. ¿no? Eh, eso te lo decía porque... Me leí hace poco un, un libro, no me acuerdo el autor, ya te lo pasaré, pero el autor decía, es que yo probé de ser vegano y yo me encontraba mal. Y es porque se hizo un análisis de su cuerpo y es que no le sentaba nada bien ciertas partes de, de, de ciertas verduras, ¿no? Y al final él encontró en la dieta paleolítica esa dieta que le iba genial, ¿no? Eso pues para mí es óptimo, me parece fantástico.
1: Sí, de... Estaba mirando algunos, bueno, mirando barra, escuchando algunos podcasts, que algunos podcasts también se pueden mirar porque tienen vídeos como este.
0: <ríe>
1: sí que, claro, había uno que comentaba que había probado ser vegano precisamente también, que había probado tal dieta, tal dieta, y ahora estaba a tope con la dieta carnívora y que le funcionaba genial. Que la car dieta Peterson? carnívora, okay. es aparte de Jordan Peterson, era otro okay. también. Ese era un alguien que tiene un poco más de recorrido dentro de la nutrición, ¿no? Porque era un doctor. Ah, y dices, hostia, me lo miro, porque Jordan Peterson es un doctor, pero no es un doctor en temas de, de nutrición y demás, uh -huh. ¿no? Es de, de psicología, um, psicología clínica, ¿no? Sí. Ah, y, claro, igualmente, si me lo dice Peterson, yo me lo miro con dos veces. <risa> Digo, vale, vale, así me lo está diciendo Peterson, aunque ahora has visto que está, estaba ingresado, ¿no?
0: Sí, sí, por medica, adicción al medicamento, creo.
1: Algo así, porque cosas con depresión... Sí, su mujer,
0: eh, su mujer cre creo que tuvo cáncer o tiene cáncer y... Bueno, pastillas al canto, como siempre, y adicción.
1: Hostia, no, eh, ni, can ni Canadá se salva de esto, eh, de las pastillas. Ca
0: Exactamente, sí, sí.
1: Um, no sé, claro, entonces estaba mirando a ese doctor que comía solo carne y estas cosas, y digo, joder, es que si les funciona. Lo que pasa es que, claro, eso es tan reciente que no sabes tampoco si estás sacrificando el corto plazo por el, el largo plazo por el corto plazo, ¿no? Es de decir, la dieta carnívora me sienta genial, me siento con un montón de energía, pero a lo mejor dentro de 20 años. Eso lleva a algo fatalísimo, porque no se ha podido estudiar aún, ¿no? No hay estudios de 20 años en algo que es algo tan reciente como este.
0: Esto no sé. Ya, sí. De hecho, los expertos en, bueno, no, 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 no sé muchos, pero en longevidad, ahí el, eh, se llama David Sinclair. David, se llama,
1: sí, David Sinclair.
0: Que es el australiano. Dice que, bueno, que mucha carne, mucha carne no se sé, debe tomar. No sé. Sí, eh, sí. No tengo idea, pero bueno, parece que Jordan Peterson, al menos, antes de que le pase todo lo que ha pasado, o oh, y a su hija, ¿no? Que su hija tiene muchos problemas de, de salud sí. mental y todo, y con esta dieta, pues...
1: Por eso, empezó a... Se ve que tenía un montón de problemas, no solo de salud mental, sino también como físicos, desde que era muy pequeña y desde sí. que cambió una dieta totalmente carnívora. Y esto es lo que fue, lo que hizo, al parecer, Jordan Peterson, decir, hostia, pues yo también voy a comer solo carne, ¿no?
0: Parece pero, irreal, ¿eh? Pero, sí, así, sí.
1: Oye, todas estas cosas, tanto sí. privacidad como el tema este de la nutrición y la ansiedad y estas cosas, eso es de ser prodidacta totalmente, ¿no? También, ¿esto te crees que también es familiar?
0: Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, eh, no sé cuándo, creo que ayer estaba escuchando un podcast sobre multidisciplina en Pau Ninja, creo que era. Hostia,
1: me suena ¿ves? <risa>
0: Lo he escuchado alguna vez, me parece. Eh, por coñas me pareció fantástico porque eh, no sé cuál era el, el multi... ¿Cómo se llama? Perdona, el multi...
1: ¿Multipotencial o Ese, El
0: secuencial.
1: Ah, vale, multipotencial, ¿Ese? secuencial,
0: sí. Ese soy yo, que si quieres explicar otra vez lo que era, para los que estén escuchando ahora.
1: Sí, que también soy yo, por cierto. Encantado, <ríe> es familia, encantado. encantado. Sí, claro, ah, es más que nada que te gusten... Las... Tienes varios intereses, no tienen uh -huh. por qué ser todos los intereses del mundo, pero tienes más de unos cuantos, tienes intereses variados, ¿no? Y además, te centras en estas cosas, ya sea en buscar información, teoría, como práctica, pero vas por épocas, o sea, un, hay seis meses o una semana, puede ser, las épocas pueden variar totalmente, no es que tu cerebro vaya en calendarios, ¿no? Pero a lo mejor yo puedo estar seis meses a tope con los idiomas, estudiando ruso y portugués, como me pasó hace unos años, y uh -huh. no quiero o ir a hablar de otras cosas, ¿no? Y después, al cabo de seis meses, de un día para otro, digo, pues ya no quiero estudiar idiomas, ya no me eh, interesa. Ahí, está, ahí <risas> sí. estoy,
0: ahí estoy desde sí. pequeño. Pero, claro,
1: la gracia también, no sé si te pasa a ti, es que a lo mejor pasan dos años o seis meses, y dices, sí. hostia, pues ahora me vuelve a pillar a esa cosilla, ahora sí. quiero volver a entrar en este tema, o a veces tardas un montón más, o a veces, pues ya lo desestimas, ¿no? Ya has saciado esta sed de conocimiento, a lo mejor. Te pasa, ¿no? Sí, Secuencial sí, sí, también. Sí,
0: ab absolutamente. De hecho, por ejemplo, con el podcast es, es un tema que... Y, y no, no... Yo hice un podcast hace mucho y estoy trabajando, haciendo, editando y produciendo podcast para, para empresas. Y, pero yo, para mí, el tema de hacer un podcast para mí, a mí se, se me había ido a la cabeza, pero ya ni tenía ganas, ni nada, cero. Y desde hace un mes, pues estoy otra vez con... Eh, no sé... Eh. Claro. Eh. Y por ejemplo con el diseño web. Con el diseño web es otra cosa que paso temporadas obsesionado buscando webs, mirando y tal, y de repente es, es bueno, que va? que va? a ¿Cero? Me voy a centrar en otras cosas y sí, sí, ese es, es, soy yo.
1: ¿Has Como tenido ejemplo? otra época de CSS y webs y cosas así entonces, recientemente? ¿Te ha venido otra vez el diseño o crees que te va a venir? ¿Lo sientes en el estómago?
0: Sí, <risa> claro. Eh. Es que el podcast, ah, en serio, eh, sin coñas, el podcast que, que no sé cuál era, hace como cuatro o cinco podcasts, ¿no? Era el que sacaste tú sobre, ah, sobre
1: ser multipotencial.
0: Sí, claro, a mí me, me gustó mucho porque aparte de, de tener diferentes intereses, yo al final los he convertido un poco en mi trabajo, porque yo sí que trabajo para, otra, para otras personas y tal, y lo que... Me ayuda es que a lo mejor, en el, por ejemplo, haciendo webs, yo hago webs también, yo puedo estar una temporada que uff, no estoy en el tema, pero puedo sacar rendimiento. Entonces hago webs, claro. saco dinero y tal. Y cuando me, pic, me, me voy a picar el gusanito, pues empiezo otra vez a buscar, ¿no? A buscar, pues, eh, se si han actualizado los códigos, qué se hace últimamente y tal. Entonces me sirve un poco para no dejarlo del todo, todo, todo. Aunque sea por obligación, por el tema pasta, ¿no? Pero...
1: Sí. Ah, seguramente también te sientes identificado entonces en el tema un poco más polímata, ¿no? Que son sí, sí, multipotenciales, absoluto. secuenciales o no secuenciales, pero los polímatas yo creo que somos estos que tenemos un puñado de intereses que se pueden englobar en ciertas categorías, que sea, a lo mejor podemos decir esto, ¿no? Uh, tecnología o web siendo más específico, otro dirá pues psicología, ¿no? Y que va rotando la secuencia, no es que va saltando de muchos, muchos intereses, sino que el tiempo te lleva a ver que te centras en estos temas, aunque vayan rotando en, tu, sí. en, tus, en tus intereses, ¿no?
0: Y, y lo bonito... Yo es algo,
1: he visto en ti eso, o sea, que porque siempre es que cuando te veo al cabo de ciertos meses o incluso años, ¿no?, de que volvemos a, ta, a tal, pues son esos temas que ya habías tocado, ya habíamos hablado y ahora te ha pillado con más fuerza, ¿no? Y que, perdónate, ibas a decir que lo bonito?
0: No, aparte que lo bonito es cuando conectan. Uh -huh. Ese ah, día, ya. esa semana sí. que haces un proyecto que conecta to todos esos intereses en uno, es, es glorioso eso. Es, es La fantástico. crema de la crema. Yo, por ejemplo, cuando empezó el confinamiento en España, en, en marzo o en febrero, eh, yo, yo sabía editar vídeos en Premiere o en, en Final Cut, pero nunca había ido, ido un paso más allá. ¿no? Por ejemplo, After Effects no había tocado nunca. Y pues dije, va es el momento ahora, ¿no? Porque todo está cerrado y tal. Y claro, empiezo a tocar After Effects y hay un momento que si quieres hacer un efecto X, a lo mejor tienes que tocar algo de código, ¿no? Yo entiendo que alguien que no haya tocado na nada de código en su vida, pues esto dice, ¡ay, ni de coñas! ¿eh? Pero ese, es, ese, el, ese momento es cuando conectas y dices, ¡ah, sí, claro! Bam, 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 bam. Y todo el bagaje que tienes anterior te ayuda a avanzar a una velocidad en un nuevo ámbito es, es, bueno, es maravilloso, es, es genial.
1: Entonces, es un poco que viene por esas épocas, ¿no? Que fue el confinamiento un poco lo que te dijo, venga, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo un poquito de gusanillo de, de edición de, de vídeo y demás, ¿no?
0: Sí, no te pasa, tío. De hecho, cuando... Ahora, claro, con el COVID es distinto, pero normalmente me pasa mucho en, en invierno, ¿no? Cuando... No sé si te pasa a Sí, debe ser todo, el,
1: el cambio de, de temporada, ¿no? Un poco.
0: Sí, 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 no sé, cierra y las personas que somos un poco así, que, que somos un poco culo inquietos, no sé si sí. es, la frase está bien dicha, pero... Creo que estaba bien dicha, sí. <risa> en Cataluña decimos esto. Eh, ese, creo que es el momento que te cierras en casa, ¿no? Y con internet, bueno, la herramienta perfecta. Wow. Ya está ahí. Con esto la... y
1: por <risa> ya tienes todo hecho.
0: <risa> Exactamente. Pues, pues sí, sí. es um, Me pasa en invierno, en, bueno, ya de hecho en octubre, noviembre, cada año es lo mismo. Me cierro y pam.
1: De, de curiosidad, entonces, claro, este um, este invierno no es que haya, bueno, ha sido relativamente más largo, ¿no? Porque, aunque ahora hubiera libertad, el invierno anterior, claro, coincidió que se terminó el invierno en enero, cosas así, y al cabo de nada, pues Lockdown, ¿no? Que España tuvo sí. que, que cerrar. Quería preguntarte, estaba curioso de que, cómo lo enfocaste esto. Si es cuando te vino justo el tema de voy a editar vídeos o cómo lo enfocaste, qué hiciste tú, con, siendo un culo inquieto, ¿no? Que Era...
0: Me, me voy a desnudar aquí mismo ahora <risa> <risa> Yo estaba... En enero estaba de puta madre. O sea, de trabajo, feliz, cobraba bien... Acabar, o sea, yo en, en noviembre del anterior año estaba trabajando en un periódico y, y decidí que el periodismo no era lo mismo. Lo envié toda la mierda y dije, no voy a hacer autónomo, voy a currar de lo que yo sé, de lo que me gusta. Y en enero y febrero estaba de puta madre. Y de repente, en dos meses, el 80-90% de mis ingresos fue... Guau, wow, hostia. Bueno, yo, con mi ansiedad, pues nos cogimos de la mano y estaba en una terraza en... En, en Barcelona, que es donde vivía. en un pisito pequeño, pero una terraza enorme. Y ahí pasé el confinamiento allí. Y pensé, bueno, ¿qué vas a hacer hasta que termine esto? Y es donde dije, bueno, va, a ver el tema vídeo. Y ya yo ya sabía que en el momento que abriera un puñetero tutorial en YouTube, ahí ya se me va la cabeza. Y empecé, hostia, ¿cómo se hace esto y tal? Y, hostia, este plugin no tengo descargado, vale, perfecto. ¿Y cómo se hace este efecto y tal? Y bueno, llevo... Pff, Llevo con el tema de edición de vídeo ya pues, seis o siete meses es a full.
1: Entonces, Hasta desde luego. el confinamiento que te has enfocado tu multipotencialidad secuencial, te ha dicho vídeo a tope, ¿no?
0: Ahora. Sí, ahora sí, ahora sí. Es verdad que donde trabajo más es en el tema de edición de webs, ahora mismo, pero en el tema de vídeo también me están saliendo cosas y en el tema de edición de, de audio, con los podcasts también, también muchas, muchas cosas. Pero bueno, Pero eso... que cuando, cuando, cuando editas un vídeo a nivel profesional, al final también editar un podcast, ya sabes, es lo mismo, ¿no? Al final.
1: Claro, depende de lo que te requieran, ¿no? Porque si lo tienes que editar rollo APM, que hay un montón de trillones de cortes y cosas ya, así, debe ser. Bueno,
0: sí, claro, sí, sí.
1: Claro, yo eso <risas> lo pensaba en pensaba una conversación que tuvimos, ¿no? De cuando te fuiste a vivir a, a Bélgica. Mm. Um, que hiciste algunos um, algunos vídeos por la televisión, ¿no? Sí. Uh, que uh, me comentabas que te encantaba el hecho de la edición. Yo es lo que odio más. A mí me <risa> no, gustó sea. mucho. A mí me gusta mucho ver el resultado final. El tema del podcast no me está molestando demasiado porque por el formato que es requiere pocas ediciones. Mm. Uh, si hubiera ten si te, tuviera que empezar a cortar cosas así, ya te contactaría. Pero uh -huh. como el formato es ahora pues sí, muy casual y hay pocos, pocos cortes, a ah, no me molesta mucho. Pero comentabas esto, ¿no? Cuando hacías estos vídeos, que te gustaba mucho la, la edición, el pasar sí. ahí, el hacer los cortitos y estas cosas. ¿Pero ¿qué, era, qué parte del proceso más específicamente? ¿Es justo cuando ya lo tienes grabado y en el programa?
0: Es Sí, es... Um, grabas, y hay, hay un momento que cuando estás editando se convierte en un producto um, como amateur y pasas, no tanto amateur, ¿sabes? Pasas un poco más profesional. Entonces es cuando llegan... Supongo que es cuando lo enseñas y pueden llegar los elogios, ¿no? De, hostia, qué bien está esto, ¿sabes? Y a mí esto es lo que me conduce un poco a hacerlo. Ahí me muevo bien. Cuando haces un producto que puede ser elogiado, ¿no? Y que en internet me pongo un poco nervioso porque todo es muy efímero, en verdad. Haces una cosa y ¡buf! Pero con el tema podcast, vídeo, eh, una foto, lo que sea, siempre te pueden encontrar, ¿no? Y prefiero que esté bien, ¿no? Me gusta que esté bien, si no me pongo un poco nervioso.
1: Eso, es, eso tiene que ver con el toque un poco, ¿no? Que, uuuh,
0: puede ser, puede ser.
1: <ríe> esa cosita sí. que quieres, ese píxel de mierda que se te escapa y que serás el único que lo va a ver.
0: Uuuh, sí, sí, es ahí sí, sí, es, es mi perdición, pero me gusta. De hecho, eh, cuando, sí, lo hemos hablado muchas veces, y yo se, siento envidia de gente como tú. Porque al final... Que soy... lo hace toda
1: una, no. una puta mierda. <risa> hace toda una puta mierda y, y lo deja tal como está. <risa>
0: sí, sí, cabrón. No. Bueno, básicamente. No, no, eh, no porque al final sois, sois gente muy productiva. Yo soy muy poco productivo. Y no, no sé quién... De estas frases mierda que ves en internet, ¿no? Pero que dicen que la... la ¿Cómo era? La, la perfección es el enemigo de la de la productividad que va algo así iba, iba a decir yeah, algo de, así
1: sí o oh, eso de done is better, better than perfect
0: exactamente o sea, hecho, son...
1: hecho es mejor que perfecto
0: <ríe> sí y son frases de mierda pero que me sirven para mí y, y es verdad es que tiene toda la razón y los últimos años intento pues que esto del perfeccionismo no, no me joda el proyecto básicamente
1: aunque aunque no te lo creas a mí también me cuesta aunque es en otros ámbitos o sea en el podcast Uh, tengo la suerte de que lo he enfocado de una manera en que, claro, como el formato es así casual y con muy pocos cortes y hay pocas ediciones, tengo que preocuparme más del calendario. De con quién hablo, uh, cómo preparo este guión, hay uh, todas estas cosas, ¿sabes? Uh, claro, si fuera un formato con todo lo que editabas tú cuando tenías tu podcast de Quedando sí. Bien, entonces, claro... Uh, no hubiera podido publicar yo cada dos días. Tú Tampoco supongo, yeah, ¿no? ¿no? Porque, no, claro, no, no, es por eso no lo hacías, por eso no lo <risa> claro, hacías, claro. ¿no? Porque tenías que claro. prepararte todas unas ediciones que a lo mejor te levantas al día siguiente y dices, ahora no me gusta, quiero volver a cambiarlo, ¿sabes? O cosas así. En cambio, claro, yeah. un formato que es totalmente así, me permite... A ver, que yo también voy a ver a veces con las ansias. Piensa que Ahora estamos grabando esto. Si todo va bien, no saldrá hasta dentro de un mes más o menos, porque ya tengo un mes preparado de antelación. Joder, pero, es, pero, porque... es
0: productividad. pero, es pero
1: productividad. Claro, la productividad, claro, es, está un poco en meterle el volumen, ¿no? Yo digo, es que claro, si me dejo embaucar por el perfeccionismo, eh, son cositas que solo yo me doy cuenta que han quedado como yo quería. Las mm. otras personas no, no tal. Y creo que en este sentido el formato podcast también es Uh, o sea, mi formato podcast, me refiero, lo que yo estoy ofreciendo para que se escuche, uh, ya se espera que será así casual. O sea, si hubiera empezado con un pie de una calidad de edición increíble y cosas así, claro, no podría pasar de pronto a casual, ¿no? Ya. Uh, es un poco sí. como me lo he planteado, pero es verdad que en otros temas... ¿Como cuáles? Uh, yo creo que vendría a ser un poco el tema de algunas webs y cosas así. ¿Sí? Que tengo por ahí, digo, ahora estoy enseñando a otra persona y para que me ayude, me ayude, y claro, estamos media hora para cambiar un puto título, que quiero que tenga estos uh, espacios y esto número de caracteres y cosas así.
0: ¿Te puedo contar cosas tuyas?
1: Hombre, sí, creo que no está bien ya, <risa> si no, creo que no está bien, si ya no las cortaré, cortar, ¿no? ya lo cortaré, entonces, voy a, preparar el, voy a preparar el de esto, a ver, a ver qué cuenta, ¿Sí, eh? ¿ese no. vídeo que encontraste
0: por Pornhub mío? No, 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 tema juventud la dejamos aparte. Sí. Eh... <risa> No, que, por ejemplo, yo creo que en tu caso, yo sí que lo noté en, en tu blog, en Pau Ninja, que creo que lo publicaste un poco más que en los blogs de nicho que hacías en... sí. cuando hacías SEO, no sé si aún lo haces, pero cuando hacías todo el tema de, de SEO, de marketing, de afiliación, en, en el caso de Pau Ninja, yo creo... De hecho, creo que me preguntaste un par de veces, oye, Albert, este, este, este header, esto no sé qué, cómo lo ves y tal, y pensé, hostia, esto es nuevo, esto... <risa> Creo que también, sí, claro. Que
1: se sí. viene el equipo del TOC.
0: Sí, sí. Claro, si te quieres más el proyecto, te lo sientes más tuyo, supongo que... Y que pones tu cara ahí, ¿eh?
1: Eso te iba a decir. Pones tu puta foto ahí, ah,
0: ¿sabes? eso es distinto. Claro, Por eso claro. no sabía si
1: poner mi nombre verdadero, ¿no? Digo, venga, lo dejo a medias, medio nombre auténtico, medio inventado. Claro, ¿no?
0: pero ya, si sacamos libros y... Tienes que poner tu cara, ya, tío.
1: Claro, es que de alguna cosa... Sí, pero... Claro, es lo que decías tú, ¿no? Si lo firmas... Es distinto eh, también
0: a... Claro, eso, eso en Perismo me pasó mucho. Yo hay piezas que saqué cuando estuve en Madrid que las firmé porque tenía, pues, un mes prácticamente para preparar la pieza. Y cuando trabajé aquí en Barcelona tenía media hora. Y ahí no firmaba nada, cero. Porque, bueno, es poner la cara o no poner la cara, ¿no? y si está bien o no, si tienes tiempo o no. ¿no? Al final
1: Una pregunta sobre esto, entonces. Ah, en este caso de Barcelona, que no firmabas tú, ¿significa que era más ghostwriting o que no querías firmar para que no se supiera que esta pieza era tuya? No, lo, no lo, seg
0: no lo segundo
1: Ah, vale, vale. Que decías, lo he hecho tan rápido y que me han dado tan poco tiempo, no que no claro. quiero que eso esté asociado a mí.
0: Sí. Y, y en Madrid también me pasó, ¿eh? Alguna vez que dije, bueno, esto no lo firmo. Pero cuando yo sabía que la pieza estaba bien, que todo esto ha contrastado, que me había currado párrafo a párrafo, entonces, vale, dices, sí, lo firmo, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo es una web. O si lo haces para, que sé, con un objetivo rápido, ¿no? Que es, o publicar una noticia rápido o tal, ¿no? eso es distinto a hacer un reportaje, que sería una web ya tuya, por ejemplo, de marca, que es, bueno, esto tiene un recorrido, puede llegar a muchas personas. Vale, entonces pues, pones cara, firmas lo que sé. Creo, ¿eh? Claro.
1: Sí, 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 tiene todo el sentido del mundo, claro, nadie quiere asociarse a algo de lo que no está totalmente orgulloso, ¿no? Aunque algunas veces, claro, es como haces cosas que son como instantáneas o que no hay manera de recular, que dices, mierda, ya está, esto se, se asocia a mí, ¿no? Cosas así a lo mejor.
0: todo el mundo sabe quién es el jefe de Apple, pero no sé si todo el mundo sabe quién es el jefe de Burger King y eso define un poco, ¿sabes, el fast food o...? o los productos o, bueno Apple o Microsoft ¿eh? no yo quiero aquí poner el Apple lover ¿eh? pero sí. cuando el producto está bien y no es de no es un fast food o, o de un producto que se usa de tirar yo creo que el, ahí la gente empieza a poner caras y empieza a decir oye yo he hecho esto uh -huh. supongo que es normal eh no sé no uh
1: -huh. sé si te ha pasado a ti pero bueno por lo que dice seguro que sí, pero más de una vez y en otros en otros ámbitos, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado esto con el, el tema de Power Ninja. Hablo de tantos temas que a, muchas veces lo separo en blogs distintos porque es una temática distinta. Después lo vuelvo a juntar y digo, no, no, esta web, solo esta web, lo que haya redactado yo y lo que firme yo. Y estas otras webs de mierda, pues entonces ya lo pongo en anónimo o lo que sea, ¿no? Y claro, te encuentras en esta situación que dices, ostras, crear un poco de... No o sé, sea, al fin y al cabo también estás orgulloso de estas cosas y tal, ¿no? Pero lo has hecho, oh, ¿no? Lo has separado. Sí, lo he separado y ahora lo he vuelto a juntar, ahora todo <risas> vuelve a estar al Pau Ninjas. Cuando después entras y verás que incluso un poco la, los colores y estas cosas lo he cambiado porque le he vuelto a pillar el gustillo secuencial a, a esto.
0: ¿Tienes feedback de, de los lectores? No
1: directamente, ¿Sí? tengo, la, tengo la sociedad ninja, que es la comunidad privada, um, que sí que tengo un contacto directo, me conecto cada día y hablamos de distintos temas, ¿no? es Precisamente de esto, ¿no? De personas potenciales, porque que a la vez dan como soporte al podcast para no tener que prostituir, prostituirlo con sponsors y cosas así. Wow. Um, ese es el único feedback, ¿no? Claro que a lo mejor es gente que, claro, como lleva siguiendo lo que hago de hace tiempo, que a lo mejor son más buenas personas que no alguien que entra directamente por primera vez y pudiera decir, esto no me gusta, ¿sabes? Claro. Eso claro, podría claro. ser. ¿Estás escribiendo tú últimamente o estás a tope con el vídeo? La secuencia eh, eh. de multipotencial es vídeo ahora, entonces.
0: Yo tengo un problema eh, con el tema de la escritura. Eh, yo creo que te pasa el libro del de, de periodista Jordi Pérez Colomé, ¿Cómo escribir claro? Sí. Eh, para mí, ese libro... O sea, si me oyera este tío, porque además fue mi jefe en, en el periódico de Madrid, si me oyera me, me daría una hostia, ¿eh? por lo que voy a decir ahora. Pero me cambió para bien y también para mal, porque yo antes escribía así como despreocupado, ¿no? Escribía cualquier pieza para... Y... Este tío pues, me enseñó a, a escribir a querer escribir bien, uh -huh. pero a la vez me cuesta errores empezar porque estoy con el perfeccionismo de, de escribir. De cada, línea, de cada sí. línea tiene
1: que ser perfecta, ¿no?
0: El, adjeti el adjetivo perfecto, pero además en la cultura española, en el tema de escribir, pues las subordinadas, bueno, somos los reyes de las subordinadas y al final creo que cuesta mucho leer. En general. En cambio, si lees una pieza de, de un periódico, por ejemplo, británico, creo que tú leías el The Economist, creo.
1: Sí, te estaba suscrito. Ahora ya no, porque no tengo vale. tiempo. Pero pues,
0: sí, ya ves, la, el tema de, de la escritura cambia, cambia pero radicalmente, porque son como. No más claros, que eso, creo, ¿eh? Esto va a gusto, supongo, pero son más. Con, no sé. Más directos, diría yo.
1: Sí, eso es lo que. Sacaron un poco la morraña, el ruido, sí, ¿no? Justo tenían el. En el podcast, a uh, Isra Bravo, que es un que tiene una web que se llama Desmotivante, que es como, enseña a escribir, manda un mail cada día, escrito de qué bueno,
0: nuevo, qué bueno. sí.
1: cada día un mail, uh, escrito de cero, ya te digo, y además lo hace al día, se lo preguntaba la entrevista, que en, la, en ese momento supongo que, que ya estará publicada, um, y lo decía esto, ¿no? Que él, alto, claro, metáforas, estas cosas y sacar toda, toda esta morraña.
0: Toda, toda la mierda, exactamente. Sí. Sí, sí. El ruido eh, lo llama él. Sí, sí, sí. Había... Era un editor, no sé de qué periódico de Estados Unidos, no sé de Estados Unidos o Británico, que era un editor que cada vez que eh, la persona en cuestión, el periodista o el escritor, lo que fuera, ponía muy la palabra muy, muy qué sé, muy, muy alto, ¿no? Este editor lo tachaba y ponía mierda. <risa> Es ese punto de que el muy tiene que ser. Um, tiene que ir muy bien. <ríe> no es muy, exacto, sí. Como ahora. Para poner, est para poner esta, esta palabra que tiene tres letras. Pues ese nivel de precisión, ¿no? Iba este, este editor. Y bueno, eh, recomiendo a todo, todos tus oyentes que que se lee en el libro, Cómo escribir claro, de Jordi Pérez Colomé? que es, es fantástico. Y no, Rec claro. recordar, pregunta, no escribo. <risa> uh,
1: recordar solo un paréntesis a uh, los recursos y todo esto, en las notas las notas del episodio, además de las redes sociales de Albert, que después ya le preguntaré qué quiere compartir. Um, y me acuerdo que yo te dije, hostia, hazme un resumen de este libro, ponme los puntos, ¿qué estás bebiendo, por cierto? Es con mucha esto.
0: Con mucha, con mucha
1: Tendré, tendré que comprar algo similar porque justo hoy he ido a la farmacia a comprar probióticos en forma de pastilla. La kombucha uh -huh. es probiótico, ¿no? Y paso uh -huh. de comer yogures. Pero claro, es aburridísimo meterse una pastilla y hasta una kombucha es como más ahí, te notas el gas, el sabor y sí, estas sí, y sí, cosas. Sí, a mí me
0: gusta, mucho. Sí. me gusta mucho.
1: Vale, entonces estás a tope con la kombucha. Y con la kombucha.
0: <risa> sí, que en el vídeo, sobre todo After Effects, me está flipando absolutamente. De hecho, Hace poco me abrí un, una cuenta de TikTok, no, no, no se lo digo a nadie, ¿eh? supongo que es una primera vez. Por eso,
1: eso va bien por lo que acabo de decir de las redes sociales que quiera compartir, que ya veremos sí. qué compartes y qué no. Sí.
0: Claro, me da un poco de vergüenza, pero al final estoy empezando y estoy empezando a hacer vídeos, o sea, con After Effects y encima es la primera vez que pongo tanto una cámara hacer el ganso absolutamente como en TikTok. Pero aparte de bailes, aparte de bailes porque hay muchos vale. en TikTok, vale. también hay mucha gente que edita. Muy bien. Entonces, estoy siguiendo este tipo de, de perfiles y estoy flipando. Pero,
1: Quería o sea, preguntarte sobre esto, precisamente, porque ¿sabes el meme ese de OK Boomer? Eh. Pues yo soy un poco con eso, con TikTok, porque nunca me he creado una cuenta y tampoco he tenido la curiosidad, ¿no? Porque sí que tengo ahí la pestaña de exploración en Instagram. Sí. Y me salen como recopilaciones de TikTok en Instagram, ¿no? Y digo, yeah. vale, son vídeos cortos, rollo Vine, ¿o okay? Que, Cuéntanos un poco qué es TikTok y eso es <risa> genuino porque no sé exactamente qué no es. sabes, ¿no? ¿Es para bailar y ya está o okay? qué? En fin, no, no, es no. Eso.
0: Bueno, de hecho, cuando has dicho Vine, me recuerda mucho a Vine. Pero el tema es, ¿tú, tú cuándo te hiciste la cuenta de Instagram?
1: No hace mucho tampoco. Primero tenía Twitter... Y creé Twitter en 2017, hace relativamente poco, así que creo que en Instagram a lo mejor viene un año más tarde, o así, 2018.
0: O bah, yo, me, yo me la hice en 2013-2012, creo. ¡Wow!
1: Early adopter,
0: eh. Sí, a, a saco, o sea, mis amigos eh, bueno, eh, decían, pero tú que estás en todo, ¿no? Yo, no sé, para probar, ¿no? Pero me acuerdo que la primera vez en Instagram, los primeros años, eran solo... Eh, pues si te ibas a comer a un restaurante, la gente se hacía pues su foto del plato, si iba de vacaciones, su selfie y tal. Ahora Instagram es un mundo aparte, porque hay modelos, hay gente que hace gags de comedia, hay mil cosas, ¿no? Y, y TikTok creo que está pasando un poco esto, que sí, que hay muchas, muchas niñas y mujeres bailando y muchos hombres y niños bailando y haciendo el capullo y tal, y hay mucho humor, hay mucho humor negro... Pero el algoritmo permite que a medida que tú vas viendo eh, ciertos vídeos y ciertos vídeos no, el algoritmo sabe que te gusta. Entonces, si pasas un mes viendo TikTok, al final te va a salir cada vez más cuentas que se adapten un poco a tus gustos. Y eso es para mí la clave del algoritmo de TikTok, que lo tienen otras redes sociales. Es un poco lo que hace YouTube, pero un poco mejor, diría yo.
1: Un poco mejor y más adictivo, supongo, ¿no? Porque los, los vídeos son muchos más fáciles de pasar, ¿no?
0: Sí. De hecho, claro, el, el algoritmo de TikTok es, ahora mismo es como la, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Porque es muy adictivo. Y cuando tú abres TikTok, lo primero que te parece es un feed eh, y es como hacer... No, no es ni zapping, es, es un feed que tú, como bind, que tú haces scroll y te van saliendo los vídeos que en teoría te van a gustar. Uh -huh. o sea, es, no hay pérdida aquí. El algoritmo te Pero... conoce. Entonces sí que la pasta... y hay una pestaña al lado que es como gente que sigues. Entonces puedes ver los vídeos de la gente que sigues. Pero lo primero que te aparece ya es un vídeo. Y si haces scroll, ya te aparece el segundo vídeo. Scroll el tercer vídeo y todo, todo con tus gustos. Es, es genial realmente.
1: Háblame de la parte de creación entonces. ¿Qué, ¿Qué has visto ahí que querías probar? ¿Era un poco la excusa para probar el After Effects?
0: Sí, sí. De hecho, hay, hay un youtuber que empezó un bind que se llama Jack King. No sé si lo conoces. Es un ma mago digital, se hace decir. O sea, Jack King. Jack King, sí. Es mm. Hace como... Miras un vídeo suyo y, y piensas, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado? Y es como magia, pero con edición, ¿no? Es muy ah, bien.
1: que es ese, ese que parece que coge una bola al principio y resulta que la está cogiendo de... Creo que ya lo Oye, he visto. Sí, Algo ah, así. Sí. Eh.
0: Sí. Pues el vídeo más visto, creo... A día de hoy, de TikTok, es uno suyo, eh, tenía llevaba como 2 billones de reproducciones, que en traducción serían 2.000 millones de reproducciones. laboral no, Bueno, y empecé a ver a, a Zach King en TikTok y dije, hostia, esto está muy bien. De ahí, pues, vi las cuentas que seguía este tío y empecé a entrar en este círculo de creadores que hacen vídeos en pequeños formatos o sea, de, son vídeos de 13 segundos, 15 segundos. No son Hollywood, con efectos especiales de Hollywood, pero casi, ¿no?
1: Despistan, ¿no? Porque, claro, estás acostumbrado a ver en TikTok, supongo, que cosas del día a día y de pronto exacto. alguien te hace algo que no se puede ver en el día a día, ¿no? Que despistas. supongo. Sí,
0: exacto. Y vale. a mí siempre me ha gustado dibujar, pintar, etcétera. Y para mí es como un siguiente paso, ¿no? Que es coger una imagen, un vídeo normal con tu iPhone o con tu Canon de 500 euros y hacer una transformación que podría pasar por una peli de, de, de efectos especiales. No estoy diciendo hacer una peli entera, pero puedes hacer un fragmento o sea un par de fragmentos, ¿sabes? De 10 segundos. Y ahí empecé, empecé a hacer pequeñas cositas, pequeñas cositas, y estoy, bueno, enganchadísimo que o sea, no, no sé.
1: En la creación, sí, o también sí, en, sí. La, en el consumo.
0: En el consumo no tanto, porque... Y esto creo que lo he hablado contigo también muchas veces, que yo creo... Y, y, y la gente como nosotros creo que debe tener como una línea roja, ¿no? Está muy bien ser multidisciplinar y, y, y ver muchos tutoriales y que te gusten mucho las cosas, pero si quieres crear, tiene que haber un día que digas, vale, basta, ¿no? Y ahí estoy yo, hace unos meses ya que dejé de ver tantos vídeos y empecé a crear, ¿no? Entonces a la hora de crear, cuando te enfrentas al problema de cómo hago esto y tal, entonces sí que voy a YouTube, miro el tutorial y bueno, a partir de aquí pues...
1: Supongo que fue un poco también la la misma línea que seguiste cuando decidiste crear el, el proyecto de podcast uh, sí. que decidiste pausar, ¿no? Porque antes era, me acuerdo que escuchabas podcast en todos los momentos, cuando quedábamos para hacer un café, <risa> sí, o venías sí. con los auriculares, o estabas ahí esperándome con los auriculares estoy escuchando el podcast de David Dobrik o lo que sí, sea, sí. ¿no? Ah,
0: saco, saco De hecho, por, por cierto, por cierto, voy a hacer mi inciso aquí hay dos cosas que me has descubierto en la vida que te doy gracias una es el SEO y el otro es David Dobrik. O sea, soy... Sí. Si, si hay un embajador de David Dobrik en, en Cataluña, me lo pide, porque... Tienes,
1: tienes que ser tú, es verdad, es verdad. Hostia.
0: hostia. Es,
1: es que yo a veces me doy cuenta, digo, hostia, que estaba mirando ahora vídeos de David Dobrik que hace meses que no publica, ¿sabes? digo De los ya, antiguos. Eh, lo, voy a, lo vamos a dejar también en, la, en, la, en las que... notas del episodio, sí, sí. sí como porque... si le
0: faltara al cabrón, ¿eh? Sí, ya, ya.
1: Pero porque hace mucha gracia. Además, es como que no son muy largos ni muy cortos. Eso es como el, el tiempo perfecto de 4 minutos sí. 21, ¿no?
0: De... Es un genio este tío. Es un puto genio. De la, o sea, la edición a lo mejor es, parece chapucera, ¿eh? pero el, el tempo, no el tiempo, el tempo de sus vídeos es, es un genio. No, no sé si lo hace a conciencia o si es que se ha tragado tantos vídeos de, de Jackas, de friends, de sitcoms y de internet en general que... Puedes ver el último vídeo que sacó, literalmente el último vídeo, que, es, que creo que da regalo, es en, en tiempo de, de pandemia y lo que hace es salir con el coche y dar regalos a la gente, ¿no? No sé si te acuerdas, lo has visto. Sí, sí, sí. El tiempo que utiliza en este vídeo, que cuando piensas, hostia, está, está dando demasiados regalos, ya lleva 30 segundos haciendo lo mismo, de repente te cuela una broma con su asistente o lo que sea, nada, 5 segundos... Tu mente descansa y vuelve a empezar otra vez. Más regalos, 30 segundos más. Y cuando te empiezas a cansar otra vez, otra vez, una broma. es Hostia, es, es un genio, de verdad. Y del sí. marketing ni te cuento, pero... Hostia, parezca ah... una groupie de mierda.
1: <risa> no, no, pero yo soy una groupie entonces de Joe Rogan, por ejemplo, ¿sabes? Eh, joder, <risa> okay. claro, bueno,
0: claro. Sí, yo también sí.
1: he, he, he estado un poco ahí... Que estaba escuchando podcast hasta que decidí tomarme esto un poco más en meterlo un tiempo ahora que decimos esto más, sí. apretar el acelerador, ¿no? Y, y de minimizar un poco todo, minimizar y digo, vale, pues solo uno o dos podcast para no tener que atiborarme un montón y después tener la excusa de no crear, entre comillas, ¿no? Y estar, un poco, y estar un poco así. Fue un poco en esta línea, entonces, también, que igual que hiciste, vale, escucho muchos podcasts de pronto me inspiro y creo un podcast, fue en la misma línea que creaste tu TikTok de, hostia, he consumido un... bastantes y ahora digo, no quiero cruzar la línea, voy a ponerme al otro lado y decir, pues ahora creo.
0: Mira, voy a hacer un poco de gallego, aquí eh, pero... Adelante, adelante. Pero giro ¿Crees que es por el ego que los creadores crean?
1: Buena pregunta. Te refieres de a que el hecho de que, ostras, este podría ser yo o algo sí, así.
0: claro, claro, sí, sí.
1: Yo creo que sí, yo creo que hay una parte que sin duda... No me refiero... Yo pienso que a lo mejor el ego tiene hasta cierto punto de sano, ¿no? Igual que el capitalismo, pues, mm. crea esa competencia que después hace que todos innovemos para querer ser mejores. Pero mm. a, hay un punto que lleva a la corrupción pero también hay un capitalismo más ético, pues yo creo que esto podría ser más o menos lo mismo, ¿no? A lo mejor, imagínate que creas, es como lo estoy viendo yo ahora sin darle mucho pensamiento, ¿eh? pero imagínate ¿Sí? que creas con esa intención de um, que yo sea el único que la gente consume y que los otros, la competencia quede a un lado. Quiero intentar uh -huh. hacer esto, ¿no? De que sé, ser el único podcast que es imposible, o sea que... Que no quiero ni publicitar los otros porque si no me escucharán a mí en vez de los, ay, a los otros claro. en vez de a mí, ¿no? Pero después hay el otro este que, hostia, escuchar tantos me ha inspirado a que este podría ser yo y creo que puede ser un sitio en el que me siento cómodo y a la vez que, que me escuchen.
0: Puede sí, ser, puede ¿no? Ser. Que hay una parte. Yo, es que, ¿Qué ¿qué sí. yo creo que el tema del ego, como has dicho tú, Siempre que no se vaya de madre, ¿eh? como, como, como has dicho. Pero sí que tiene una parte importante a la hora de crear. Evidentemente, y eso no hace falta decirlo, cuando yo escucho mucho podcast y digo voy a crear un podcast, no me veo teniendo un podcast con cuatro millones de, de, de descargas. Sé a qué liga el juego, ¿no?
1: claro
0: Pero lo mismo, ¿no? Pues sí, pues hay un punto de quiero probarlo y quiero saber qué se siente, ¿no? Es que me pasó también con, con el tema web, ¿eh? de verdad, siempre. O sea, yo vi a webs cuando era pequeño y al final dije, yo quiero hacer una. Quiero saber qué se siente teniendo una web, ¿no? Y con 14 años, pues, o 13 años, dije, voy a hacerla. Y es esa parte de, no sé, que en vez de mirar al otro, dices, vale, pues, ¿no? Ahora hacia mí, y miras hacia ti, ¿no? Y hay un punto de ego, pero siempre que sea así, yo creo que está... Vida,
1: no. Porque si no hubiera ego, al fin y al cabo, iríamos no por la nada, vida, si no, sí, no haríamos, haríamos por la vida diciendo, las cosas son así, <risa> uh, <risa> esta, esta es la imagen, no sé, la realidad es así, ¿no? porque claro, al fin y al cabo, ¿cómo defines el ego? Yo creo que es un poco la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? de O que cre, creemos que los otros pueden tener de nosotros, ¿no? Es difícil de definir sí. también.
0: Sí, de hecho, uh, también escucho a Joe Rogan, <ríe> y hace poco entrevistó a Máximo con a Hugh que está haciendo... Eh, creo que era Joe Rogan, ¿no? bueno sí, que se sí, ha pasado sí. Matthew McConaughey se ha pasado eh, durante el último mes publicando su libro, su último libro, por todos los <risa> podcasts y lo tengo lleno. Tengo mi, mi Apple Podcast lleno de Matthew McConaughey. Pero, por mira, cierto,
1: ¿quién es este señor? Para los que no lo conocen. porque eh, no les A lo mejor saben quién es, pero no saben el nombre.
0: Es un actor de, que sale en mi película preferida de todos los tiempos, que es Interestelar, en eh, in Bayern's de las Clubs, que se llama. El, ¿No?
1: Creo que, que el tema, de... Ostras, no me acuerdo, pero creo que el tema de sí. Interestelar y todo lo que es espacio de, de... Estas... estas otras cosas que compartimos, que no sabemos si es genética o casualidad, de que nos gusta Yo... el espacio y los planetas y todo eso.
0: Yo creo que es genética absolutamente. Lo que pasa <risa> es que... Hay un problema que es que ya no llego para pensar... No, no, este voy a ser yo.
1: <risa> voy a ser como Elon Musk.
0: Voy a no, no, claro, Musk. claro, claro. Voy a hacer SpaceX, no, no. Eh, pero sí, sí, me interesa que, mucho. Y, y interesar con sus defectos y virtudes... Pues es una peli que me hizo... Uf, me hizo volar mucho. Pero uh, re, rebobinando un poco... Matthew Hugh Hablaba, creo que era en el podcast de Joe Rogan, del tema del ego, y decía que es necesario para poder ver si estás haciendo algo bien o mal. Para hacer autocrítica también. Si no hubiera ego, no habría autocrítica. Y, hostia, me gustó mucho. Porque siempre creo que aquí hay como una concepción del ego como muy negativa, ¿no? Y al final tiene sus partes buenas también. O sea.
1: Sí, supongo que como más lo tengas maximizado, ¿no? Más negativo puede llegar a ser, ¿no? Porque si... Si lo haces todo por el ego o por esa imagen que, que quieres dar, um, uh. entonces es lo que te lleva. Pero claro, es lo que dices tú, ahora me haces pensar que si, si quieres dar una imagen, primero tendrás que hacer autocrítica para poder ser un poco, ir en, en la línea, ¿no? De lo que, de lo que intes, intentas transmitir, porque a lo mejor, imagínate que yo soy la línea de mi marca personal, digo, qué sé, es, hostia, pues voy a ser mega honesto y transparente, ¿no? Y haces algo que a lo mejor es que sea corrupto o no es honesto ni transparente. Y si no tienes ego y puedes hacer este esta conversación interior de decir, hostia, sí, 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 sí. esta no es la imagen que quiero que los otros tengan de mí, ¿no?
0: Sí, sí, sí totalmente. sí, totalmente. Y por cierto, ¿cuántos sois en el grupo de...?
1: 120 y pico ahora. No somos no somos pocos, la verdad. soy Estoy muy contento porque lo, eso lo hice con intento de de a ver cómo puedo monetizar el podcast sin que tenga que prostituirlo, ¿no? Y a ver qué se puede ofrecer sin que se tenga que pagar demasiado. Entonces, claro, um, est estuve súper contento porque desde la... lo anuncié el podcast, después ya lo Ajá. empecé a poner en descripciones, pero cuando lo anuncié en un solo capítulo uh, que se llama Aviso a, a Multipotenciales o algo así de hace un mes atrás, pues claro, se apuntaron un montón de personas y creo que en, en los primeros días ya llegamos a, a casi 100, ¿no? Uh, después ha, ha costado... Le... Ahora sí que he encontrado que ha llegado un, un efecto de plateau uh -huh. uh, Que, claro, después de anunciarlo y todo, pues los, la audiencia es la que es. no Sí que va creciendo constantemente. Cada día se suscribe gente al podcast, pero uh -huh. uh, no todo el mundo es multipotencial. A lo mejor se suscriben y solo les interesan los temas de multipotencialidad o los temas de longevidad o cuando hablamos uh -huh. de dinero, a lo mejor. no uh, Yo lo entiendo, pero ahora... Eso lo anuncio por primera vez aquí en el podcast, aunque seguramente... O sea, es la primera vez que lo anuncio, así con un invitado, porque creo que ya habré sacado un capítulo que hablo de ello. Uh -huh. Y es que voy a sacar otra manera de monetizar el podcast.
0: ¡Hombre! ¡Qué ah, <risa> sabe <risa> la vena periodística!
1: <risa> bueno, primero lo he compartido con los de la Sociedad Ninja, eso sí. Porque es lo ah, primero por quien lo paso. ¡Ey, voy a hacer esto! ¿Qué pensáis? no? Ah, pues que voy a hacer una... Cuando te lo digas, sí vas a decir, otro más. Y es una marca es una es una marca de ropa, pero espera un segundo. Uh -huh. Es una marca de ropa, pero es para hombres y minimalista en el sentido de que solo va a haber dos colores. Vamos a empezar a... <risa> o sea, yo, por ejemplo, he visto solo camisetas que son o blancas o negras, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, las compro en packs al Zara, pack de seis o siete de cada color. Y al cabo del tiempo empiezan a hacer mal olor o se van deshilando y estas cosas. Digo, pues voy a crear una yo que pueda controlar porque no voy a hacer el típico dropshipping de mierda de compro 100 a China y las vendo a 10 veces el precio, ¿no? Sino de que, ah, me la... de hecho, está ya en trámite que me va a mandar tres modelos distintos tanto de patrón como de tejido. Voy a probármelas, voy a decir, esta es la que quiero para los que compren y tal. ¿no? De esta manera, es otra manera de dar soporte sin que te tengas que apuntar al grupo Um, y, y será un poco así sí, bueno. en esta
0: línea yo el tema de las camisetas te me lo hice en 2014 o 15 lo mismo Zara siete camisetas negras siete camisetas blancas de blancas no queda ni una ves o sea, al año ya estaban en la basura se claro. me van todos los pezones de, de, de lavar, se transparentaba todo, tío.
1: Ahora te, te quiero preguntar sobre esto, pero antes, solo en el inciso, que la, a ver qué te parece el nombre, es vale. un poco juego de palabras y es arma blanda. Y te cuento el porqué. Vale. Porque con el rollo de Pau Ninja, ¿no? los ninjas pues, llevan, pueden llevar armadura, pues Ajá. es como lo opuesto, ¿no? que sería una arma blanda. Vale. Y además he visto que estéticamente, escrito arma blanda, queda bastante bien con las vocales, la longitud y todo esto. ¿Sabes? O sí, sea, cuando... La, la, cuando la se...
0: final y, y sí. el principio, ¿no?
1: Sí, cosas así, ¿no? Que queda, es arma blanda. Y si lo dices muy así, sin pensar en el juego de palabras, pues que al final te queda un poco como el nombre en la cabeza, en el sentido de que queda, queda como nombre de marca, ¿sabes? Sí, de, gusta, momento, ¿no? de momento solo hay el boletín para que han suscrito algunas personas de, de Sociedad de Niños, que es más que nada cuando salga un producto, que además saldrá muy a menudo, ¿no? Empiezo por las camisetas, ya te digo, va a ser algo que yo he visto a diario y que pueda ir retocando un poquito, ¿no? Además que quiero esto, que encontré unas, unos zapatos a Zara, ahora te preguntaré sobre el minimalismo, que creo que tú en esto eres un experto, ¿no? Pero compré unos zapatos en el, en el Zara ¿Ah? que me encantan. Compré tres pares iguales, porque digo, cuando se me destrocen, porque son del ah, Zara, querré de de otros iguales. Y son muy ¿Sí? mega polivalentes, los puedo usar con un traje, para, hacer para ir al gimnasio los he usado incluso, ah, ya te los claro. enseñaré. Vale. y digo pero claro este material es de mierda digo claro. si pudiera encontrar a alguien que me los pudiera hacer exactamente iguales pero de comercio, comercio justo arroyo veganos ecológico todas las etiquetas chulas no digo entonces hemos triunfado es mi propio producto que utilizo a diario no y sí, quiero, claro. este sería el segundo paso o sea la gente oh, después de camisetas pantalones no no o zapat, o sea, zapatos bien hechos no
0: Está muy porque bien,
1: cuéntame esto del, del que te compraste también camisetas ¿qué dijiste un día pues ahora quiero ¿Era algo simple o cómo funcionó el tema?
0: Cuando trabajaba contigo también, fue <ríe> esa época. Esa época bueno, me para en mí, mí también, esa época
1: a mí ¿Sí? me hizo hacer un cambio también.
0: Eh, bueno, fue una de las cosas que busqué en internet, cómo reducir la, la ansiedad, y una de las cosas que salía era el tema del consumo, de la sociedad de hoy, las redes sociales, todo esto. Y llegué a un podcast que se llama The Minimalist, que lo llevan dos tíos de Estados Unidos que están muy vinculados a, a Matt Diabela, que es un youtuber minimalista, no sé si te suena. Sí,
1: Matt tiene un, unos vídeos así muy, muy cinematográficos, sí. en, el, en los colores, ¿no? El degrado sí. de colores de los vídeos, son mola.
0: Pues sí. estos tíos sacaron un documental en Netflix sobre minimalismo y, y el editor, el que lo produjo y lo editó y todo, era Matt Diabela, de hecho. Y lo vi y ahí, ahí tienen como una especie de juego para empezar con el tema minimalismo, que es cada día... El primer día te deshaces de una cosa. El segundo día te deshaces de dos cosas. El tercer día de tres. Y así sucesivamente. Claro, el día 20 te tienes que deshacer de 20 cosas. El día 21 de 21 más, ¿no? Y lo hice. Y básicamente ah. empecé Y cogí un saco de basura. Bueno, antes vivía con mi madre. Mi madre flipando. Sacos de basura. <risa> y estaba bien porque creo que en el proceso te das cuenta de las cosas como ocupan en tu cabeza, no solo en el espacio, sino también en tu cabeza. Y que al final llenar por llenar una habitación o llenar por llenar tu armario, son, al final son distracciones que no, no sé, no, no me gustaban y nunca, como se dice cutremente, nunca miré atrás desde que empecé. Y la ropa siguió. Eh, sí que tengo, no voy, por ejemplo, con el jersey negro no voy, pero camisetas no. es blanco o negro, sí, también.
1: ¿No ibas a ir a los Steve Jobs a, con, no. con el, de cue el cuello de tortuga y demás, no?
0: Que va, pero sí, por ejemplo, en tirar cosas, si, sí, yo que sé, me compro unos nuevos zapatos y los antiguos ya están un poco... no, no lo... ¿Sabes ese, eh, esa frase que decimos de por si acaso, lo guardo por si acaso? Yeah. Que va, que va, cero, cero. O lo regalo, o caritas o, o lo vendo, lo intento vender, y si no, a la basura.
1: Te voy a mandar, cuando tenga ya el producto hecho, alguna camiseta para a, a, modo, a modo de testing, para que te la puedas poner y me puedes decir, Pau, esto, ñe, o esto, ñe. Por Porque además, ¿sabes? Odio eso de cuando crean una marca, poner el logo aquí, me gusta que no sí. se vea nada. Entonces, lo que voy a hacer, la idea es que no, no se vea nada, pero que haya la, como la mini etiqueta aquí del lado que diga, uy, eh, aquí hay calidad. O sea, no veo <risa> cuál que marca es, pero aquí, si hay una etiqueta en el brazo, es que hay calidad.
0: <risa> Ay, sí, sí, exactamente sí. sí, sí.
1: Y entonces, ¿cómo fue todo el proceso este de tirar? O sea, ¿te vino de un día para otro cuando leías sobre la, la ansiedad por Internet? Um, ¿O fue...? que lo estuviste pensando en tiempo, ¿cómo la enfocaste? Eh,
0: escuché el podcast, eh, vi el documental, que insisto, está, creo que está en Netflix, si buscáis minimalismo, es uno de los primeros, y entonces estuve, creo que estuve unos días reflexionando, y, y empecé, al final son pequeñas cosas que haces al principio, uh -huh. y yo que sé, abres una caja, la típica caja de, de recuerdos, que entonces yo la veía y pensaba, es una caja de mierda, lleno de mierda básicamente, no son recuerdos es, son por si acaso o esto lo guardo porque fue, un... no lo empecé a tirar, empecé a tirar cosas cosas, cosas y a vender sobre todo y a regalar y tío, mucho mejor y, y, y al final también se traduce por ejemplo en cómo tengo mi ordenador ¿no? la limpieza que tienes en tu ordenador la limpieza que tienes en tu agenda la limpieza que tienes en todo en general en, en el móvil, en las fotos ¿no? Que ahora es, ahora es, empiezas con el minimalismo en el móvil, ¿no? ves el móvil y piensas, ¿y esta foto? ¿O este vídeo que grabé en un concierto que no lo voy a ver en mi puñetera vida? Yeah. Borrado, 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 borrado.
1: Yo tengo, tengo una frase de, con esto de las fotos del concierto, tal que. Siempre la digo de una forma distinta, pero hay algún día que me acuerdo que lo dije de forma épica. Hice un tuit al respecto que era rollo: si el, moment, si el momento es muy épico para qué quieres una foto, ¿no? O sea, claro. te, ya te vas a recordar, ya te vas a acordar porque es muy épico, ¿no? Claro, y entonces, sí, sí. y había la contraposición, que aquí es la parte que me sale mal, que es, y si el momento es muy mierda, entonces, ¿para qué vas a hacer una foto igualmente, no? O claro, sea, que claro, simplemente claro. no hace falta la foto porque o es épico o no es épico,
0: claro, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Pero claro. estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De, además, estas cosas que comentabas de la cajita de, de los recuerdos, son estas cosas que te acuerdas porque has abierto la caja de los recuerdos. Si no, no sí, sí. ni te acordarías que las tienes.
0: Es mierda, de sí. verdad. Para, bueno, para, <risa> es que no, no, yo, yo sé que hay gente muy sensible con estas cosas. Y, y que a mí me da igual que la gente viva como viva. O sea, pero a mí me funcionó y me siento como... Bueno, me siento mucho mejor, con menos... Más liberado, ¿no? Sí, hay una frase que, de hecho, dicen estos tíos, que es la que me hizo hacer un poco el click, ¿no? Que es, eh, love people y use things, ¿no? Por, y dicen, porque el contrario nunca funciona. Y es verdad, porque tendemos a decir mucho, hostia, eh, en inglés sería love my iPhone, ¿no? O uh -huh. me encanta mi iPhone y tal. Es las personas, o tus amigos, o tu familia que tienes que tener es, ese punto de, me sale en inglés, ese punto de, de conexión, ¿no? Uh -huh. Pero las cosas están para usarlas. Y si no tiene un funcionamiento, no tiene un uso, no te, no te, no te, te aporta valor, fuera, y eh, andando, y adiós, no sé. Sí. Y me voy a vivir, me, ahora dentro de una semana que me voy a vivir con mi novia y ahí tenemos un poco de
1: Ojo, ahí, de, bien. De, de
0: pique porque yo, yo no llevo el minimalismo al extremo, pero ya me empieza a molestar ciertas cosas, por ejemplo, muebles que no se ven para nada. Vale, bueno, sí. según ella a lo mejor sí, pero es, es un poco buscar el equilibrio, ¿no?
1: Claro que tampoco te vas a dormir en el suelo sin ningún tipo de mesa ni silla, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O, yo qué sé, el tema libros, por ejemplo, ahora compro muchos menos libros y los descargo más, por ejemplo.
1: Yo creo que eso... A, a, siempre había los pro-Kindles y, lo, por ejemplo, en Sociedad Ninja somos bastante pro-Kindles, ¿no? Siempre estamos hablando de tal porque es Estoy verdad muy, que aunque... Muy a
0: favor de Sociedad Ninja. entonces
1: <ríe> Es una buena manera de publicitarlo, sí, sí. Piensa que... Sí, que hay esa, esa magia entre comillas, ¿no? De tienes el libro, huele a papel, estás ahí, sí. ay, ¿no? Con un té o una cerveza o un café, lo que sea, ¿no? Pero yo he encontrado que también el Kindle tiene su propia magia, o sea, que hay como ese estado de Kindle, de, como ese, de, el tacto de pasar página, que no tiene, el, el, las dos cosas tienen como estos dos mundos, ¿no? Que no tiene por qué, solo porque no tengas ese momento de, del, del libro en papel no significa que no tienes que tener otro momento con el Kindle y cosas así, ¿no? Y... Absolutamente.
0: De, de hecho, no solo con el Kindle, o sea, con la música misma, ¿no? Um, está muy de moda el tema de los vinilos y entiendo que es una experiencia el tema del vinilo, ¿no? Mm. Pero ahora mismo no creo que nadie compre o poca gente compra el CD.
1: Ya. Yeah. ¿no?
0: Porque al final la, el, el, la calidad del disco, del CD, ya está en Internet y... Y entiendo el tema de, del vinilo, insisto, porque es, 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 es diferente. El... Sí, es diferente, es diferente. Pero sí, sí, con el, los libros vaya, totalmente. Yo soy,
1: yo soy de los que quería comprar, quiero comprarme cuando tenga viva ahí en, un, en una base o así tener mi vinilo, poner ahí
0: jazz, sats. Y... Es, es, es que el vinilo yo tengo es distinto, <risas> pero sí, sí. Y de hecho, hablando de minimalismo. Yo creo que llegué a contar mis cosas en el momento más hardcore de minimalismo y no pasaba de 60 cosas que tenía en casa. Que a lo mejor para ti, no sé a qué nivel estás, ¿eh? es, es, son muchas, pero hay gente que se, tener 60 cosas, si lo empiezas a pensar, solo con la ropa, la cartera, el móvil, el cargador tal, te fundes la mitad o más, ¿eh?
1: Llegaste a hacer una lista...
0: No, pero me acuerdo hasta en mi habitación de casa de mi madre, ya te digo, tenía 21 años, 22 años, y no tenía nada más, y lo conté, dije, a ver qué tengo, contando escritorio, silla, todo, ¿eh? sí. y a partir de ahí empecé, pues, si introducía algo en mi vida, un objeto, pues, si tenía valor o no, y no sé si alguien de tus oyentes de les va a gustar el tema del minimalismo. ¿eh? Pero... De
1: hecho, he hecho algunos capítulos sobre, de sobre minimalismo, pero solo hablando. Yo no tengo ningún invitado que, que hable de vale. este tema, así que es genial, ¿no? De hecho, una de las cosas que me gustan de, de esta conversación que estamos teniendo es que me va a ser muy difícil de poner título. Y eso mola porque significa que hemos fluido en muchos temas interesantes. Um, pero... De hecho, tenemos un canal sobre minimalismo en Sociedad Ninja y está bastante activo, la verdad. Um, y como te decía, algunos capítulos que he hecho, creo que tengo tres o cuatro que son solo sobre minimalismo, pero son de los que acostumbran a gustar más, de los que hablo yo solo.
0: Sí. Es que para mí la, el, el, el punto más interesante del minimalismo es el tema del dinero. Porque cu cuando un colega o alguien me dice, es que no tengo pasta, voy mal de pasta, les introduzco un poco el tema del minimalismo, porque no solo es no es pose, no, no es decir, ah, es que yo no tengo nada, o sea, no, no, no compro de más o por pose, no, no, es que ser consciente de no comprar mierda en una sociedad como la de hoy es, es importante y es difícil también a veces pero todo el día estamos bombardeados por publicidad, de decir, necesitas esto necesitas el iPhone nuevo, necesitas ya lo sabes, ¿no? Sí. Eh, saber que compras y si lo vas a utilizar esperar unos días también a ver si lo tienes que comprar o no eso también es minimalismo y creo que funciona bien y va bien para la cartera. Como buen catalán que soy, pues...
1: Te ¿no? <risa> entiendo, te entiendo. Eso es uno de los trucos que haces. Esperas unos días cuando crees que vas a comprar. Eso es importante en épocas de noviembre, diciembre oh, y hasta genial. enero porque son las más comerciales.
0: Es esperar, esperar una semana o dos a comprar algo que quieres comprar es genial para... ¿no? para ti te pasa, no? Para discernir si no lo necesito era un capricho. Es yeah. genial. El truco este.
1: La de cosas que ahora ya, por suerte, no tanto, ¿no? Que he aprendido con el tiempo, pero de que he comprado en Amazon y he devuelto al poco tiempo de, de hostia, esto ya veo que no lo voy a usar en verdad, ¿no? Que lo veo algo en youtuber que lo usa o lo que sea, ¿no? Y digo, eso es mierda y ¿por qué lo he comprado? Ya veo que <risa> lo he usado dos días, suerte que estoy en el periodo de devolución. Imagínate si hubiera comprado, yo que sé, un coche o algo así. Por suerte no, no es el caso. Ah,
0: claro, hostia.
1: Sí, por eso. Es, es un poquito un poquito jodido en este sentido de el bombardeo este que comentas de, del consumismo y como digo, otra estrategia que puede ser interesante, ¿no? De, ostras, voy a comprar algo. Me espero a, proactivamente a Black Friday o Navidades porque habrán pasado meses sí. um, y sé que a lo mejor lo puedo encontrar de rebaja. Siempre recomiendo eso de usar aplicaciones como Kipa, que es como que te pones en la página de Amazon y mm -hmm. se te crea una pestañita y dice si el precio, cuál eres, cuál es el la variación del precio en el tiempo, ¿no? Así sabes si te la están colando o no, ¿no? Ah, a, a, entonces, a lo mejor eso puede ser un truco, ¿no? De lo, tú decías lo de esperar un tiempo o esperar un tiempo y encima esperar en comprarlo cuando sepas que seguramente va a haber uh, rebajas y estas cosas, sí, pero sí. supongo que al fin y al cabo terminas no comprando muchas cosas igualmente, ¿no? Es cuando se te rompe algo o algo así.
0: Sí, yo he hecho... Eh, esto es, si hay una cosa que me dicen, que has cambiado en los últimos mmm, siete años? Vamos a decir... Siete, sí, siete, ocho años. El tema ansiedad, eh, rollo, eh, alimentación y ejercicio físico es un tema, evidentemente. Pero el otro es el tema de qué compras o, o qué no compras, en qué me gasto el dinero. Y, y fue cuando entré en el, en el mundo del minimalismo. Porque empecé a ser consciente de esto lo necesito, sí, me va a ser útil. Esto no lo necesito y es un capricho, no lo compro. Y esto antes para mí ni me lo planteaba, tío. O sea, era... ibas a un escaparate y hostia, esto mola, me lo compro, pam. Que, que lo hace mucha gente, mucha, mucha gente. Claro. Y esto sí que lo he notado. En mi bolsillo, pero también en mi cabeza, de, de no estar... Que a las habilidades y no estás como, hoy quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, ¿qué va? Da igual.
1: ¿Y creéis que a lo mejor hay esta gente que comentabas que a lo mejor, hostia, problemas de pasta... Es personas que a lo mejor, dices, han estado comprando cosas que eran totalmente mierda, ¿no?
0: Sí, la frase mítica de, que es el, creo que es el club de la lucha, que es, eh, tenemos trabajos que odiamos para comprar mierda que no necesitábamos ¿no? Creo que, que es esta. Eh, mítica y sí, creo que en verdad, es, es, es verdad, sí, sí.
1: Yo creo que es un, una buena manera de terminar el, el episodio el episodio de hoy, que esta frase mítica nunca nunca pasa de moda y creo que se puede aplicar. Nos la tenemos que recordar constantemente. Así que, a ver, nada, que muchísimas gracias por haber venido. A ver si tenemos la opción de hacerla ¿Sí? en persona en algún momento, con algunos micros de verdad, con algunas cámaras de verdad, cuando pase la no, pandemia, no. o si no, que no pase, pero que, que venga yo y tal. A ver si... Si sí hay la si sí hay la opción así que hace tiempo que
0: nos vemos y somos eh, familia eh. tío que por es eso, todo por, bueno. eso. <risa> por, un pasar. por eso por eh, eso gracias tu tú si sí, tú me oyes si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas tranquillo hago lo mismo ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios, soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la sociedad ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser
1: un ninja de la vida.